0: En una época de muchos cambios, es necesario hacer una pausa y escuchar un mensaje que te rete a mejorar. Bienvenidos a Tocados.
1: ¿Cómo están? Este es el episodio número 4 de Tocados, qué chivo que puedas estar con nosotros en este nuevo episodio Nos encanta que nos puedas estar siguiendo y en esta tarde, porque estamos grabando esto como tipo 6 y media eh, Tengo una persona que de verdad eh, nos ha hablado en una ocasión súper idónea y fue como para el día de la amistad y nos compartió un temazo que de verdad a mí me quedé, yo me quedé muy impresionada y es Roman Roman <ríe> ¿cómo estás?
0: Hola Gaby, muy bien, gracias por el temazo, eh, súper emocionada de poder hablar de un tema que es, eh, bueno, bastante pertinente pero que, que todos lo vivimos, ¿verdad? en nuestras ciudades y que es muy importante.
1: Sí, y el, el tema, el tema eh, super
0: tema? Sí,
1: es sobre la amistad.
0: Es sobre la amistad. Sí. Eh, realmente es sobre, yo me había puesto originalmente en la vida, mm. la amistad es importante en la vida y en la Biblia. Entonces, eh, básicamente es sobre, hablamos de la importancia que es tener amigos en nuestra vida y cómo la Biblia también habla de lo importante que es ser enemigos.
1: Sí, correcto.
0: De ese fue el tema que platicamos. Ahí.
1: Sí, y recuerdo que le pusimos un poquito de sazón eh, llamando ese, ese tema Time to be real, montándonos en la tendencia de be real y, y creo que es súper uh, pertinente ver cómo ahora en día, bueno, quizás siempre, pero más, eh, más, más que nada hoy siento que los jóvenes y las personas en general a veces podemos no ser genuinos cuando tenemos amigos. Sí, eh,
0: básicamente cómo nosotros podemos ser genuinos y ser buenos amigos reales, Correcto. Pero también cómo buscar esos amigos para nosotros también. Entonces, eh, creo que el tema que platicamos ha marcado esos otros aspectos de la vida de nosotros.
1: Sí, correcto. Bueno, pero también para comenzar, no olvido una frase. Eh, me acuerdo de esta frase que tú mencionabas, que nadie querría vivir sin amigos aún estando en posesión de todos los otros bienes.
0: Aristóteles. Básicamente, lo, para trasear lo pude haber dicho, sin, sin amigos nadie escogería la vida. Entonces, eh, y hablábamos de la importancia en cómo alguien, a través de la filosofía, haciendo eh, la Biblia, si no a través de la filosofía, él entendía que los amigos son importantes para nosotros. ¿verdad? Entonces, la frase es interesante porque él decía esto: puedes estar en posesión de todo, dinero, eh, aún salud, pero sin amigos no escoges la vida.
1: Sí, imagínate tener todas las cosas del mundo, me refiero a lo material pero al final no tenés personas en quien confiar o personas que son tus amigos con quien compartir y también poder bendecir a otros. O sea, imagino que ha de ser todo un sacrificio porque la soledad, bueno, el Señor no nos creó para ser personas solitarias.
0: Hablando siempre de Aristóteles, entendiendo el que nosotros somos como animales sociales. Sí. Y él decía que la característica más importante en esta sociedad es precisamente, o el elemento más importante es el hecho de tener amigos. Ah, yo digo la filosofía, pero realmente la niña ya no había dicho antes. ¿no? Eh, es lo mismo que dice la Biblia. Eh, básicamente dice la Biblia que en todo tiempo ama al amigo y es más unido que un hermano, para los que en angustia Entonces sí, la filosofía lo dice, incluso la ciencia, eh, en aquella ocasión citamos un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard, ¿Sí? el Departamento de Psiquiatría. Y la conclusión a la que llegó es que tener amigos hace a una persona más saludable. Las personas con más amigos tienen una esperanza de vida mayor que las que no tienen. Pero nuevamente, es lo que ya dice la Biblia. La Biblia dice que mejor es son dos que uno. Entonces, eh, la ciencia lo dice, la filosofía lo dice, la Biblia lo dice. Por eso definitivamente los amigos son importantes en la vida.
1: Sí, son un gran tesoro. Bueno, amigos y amigas, ¿verdad? Sí, en general. Pero también a mí me encantaría como poder definir, quizás, eh, bien práctico, qué características tiene un buen amigo o una buena amiga.
0: Sí. Eh, a ver, aquí hay dos aspectos como nosotras podemos ver, pero no una es, me gustaría hablar lo fácil posible. Sí, sí, de En primer lugar, las características que no...
1: Está ah, súper importante. Creo que vamos a asociar más la idea, primero mencionando lo que no es un buen amigo y luego lo que sí podemos buscar en cubana.
0: Yo creo que lo que tenemos que evitar son los tóxicos, Los Nosotros pensamos que los tóxicos tienen que ver únicamente con la vida, pues y todo eso, pero tenemos amigos tóxicos en la vida. Y haciendo referencia a aquellos que nos hacen daño en nuestra vida, los amigos nos contagian. Y nosotros generalmente terminamos yendo al los mismos lugares donde nuestros amigos Terminamos haciendo las mismas cosas que ellos hacen Y si son tóxicos, terminamos haciendo las mismas cosas tóxicas que ellos hacen Entonces creo que importante es eh, Determinar Nosotros no encontrarnos con gente tóxica ¿Qué es lo que decía David? Sí Yo con, con Jonathan las que eh, hemos hablado el otro día, que David escribía la Biblia: no te juntes con los tóxicos. <risa> no, David, en el Salmo 1, no digas eso, mejor diga bienaventurado, me veo que no dudo en consejo de malos, ni se sentó en sillas escarnecedores. Ya lo había dicho David: el temor es la gente tóxica.
1: Entonces, y gente tóxica, o sea, cabal, como tú decís, no solo en personas que es, tenés una relación amorosa, sino incluso a veces. Personas de tu trabajo, personas de la universidad, del colegio y que a lo mejor no querés soltar esas amistades porque pues son chéveres, son personas que son el ambiente en todo y que andan en la y en todo pero al final no nos ayudan quizás a tener o a hacer cosas buenas.
0: Termino tóxico es amigo del colegio que te anima a escapar. Que, mm. eh, yo tenía mis mejores amigos. El colegio, lamentablemente, es la mitad aplazada. Ya en el último año de bachillerato, pero precisamente porque había un grupo de tóxicos, que buenísimos amigos, que sabíamos que podíamos contar con para algunas cosas importantes, pero eran esos que al final nos decían, ellos hey, no entremos, vamos a, a salir, vamos a jugar. Eh, a veces solo iban a caminar, muchas a lugares, pero muchas veces iban a tomar. Me acuerdo que se llevaban a la Puerta del Diablo, llevaban el mayor de todos, no voy a decir el nombre porque eso dejen que no se escuche. el que tenía Duy y él era el que iba a comprar la botella.
1: Para compartir con todo.
0: Porque tenía el y entonces que vaya, ya le decíamos en apodo poda y, y sentíamos que era nuestro amigo para el tóxico que llevaba un, una botella de alcohol para que todos los demás no fueran clases, estuvieran tomando y al final... Pero verdad, en este mismo grupo, muchos terminaron aplazando y perdiendo buenas oportunidades en su vida. El de la universidad, que te dice hoy no vayamos a clases, mantengamos. Uh, el del trabajo que te dice si estás que vamos, que su única salida por recomendación es ir a tomar. Uh, entonces, este tipo de características creo que son las que nos afrontan. Sí. No son los tóxicos.
1: Son los tóxicos. Y justo... Bueno, o sea, también como vos decís, las malas compañías nos llevan quizás a hacer malas cosas y nos arrepentimos de eso, pues. O sea, eh, también todo lo que las personas no, que nos rodean se nos pega, pues. O sea, al final creo que hay que identificar, así como decimos aquí en El Salvador, quién es mi chero y quién es mi amigo.
0: Sí, nosotros, los todos, sin sí. importar la edad, desde chiquito vamos aprendiendo hábitos, vamos aprendiendo hábitos. Ah, que es la forma en cómo hacemos las cosas. La gran mayoría de cosas que nosotros hacemos desde que nos levantamos en la mañana a levantar los pierros son hábitos. Eh, y ahí y era muy interesante. Sí. Tú estás leyendo. Eh, no sé si has oído el poder de los hábitos y hábitos atómicos.
1: Sí, es súper bueno. No terminé de leer el mes pasado, sí.
0: Pero, sol, básicamente la conclusión es el insight sol sumamente poderosos. Sí. Y cambiar es de las cosas más difíciles. <risa> <y, risa> es sumamente difícil, ¿no? Sí. Estoy enfermo. <risa> Porque falta agua, hay que tener agua. Ah, gris. Bye. este... Los hábitos son sumamente difíciles de cambiar. Eh, y es básicamente lo que dicen estos libros. Hay un pasaje en la Biblia, mm. en Corintios que dice, no se equivoquen las malas compañías, lo las buenas costumbres, pasándolo en blanco es, hey, las malas compañías, las malas amistades les van a arruinar los buenos hábitos. Imagínate que un hábito es tan difícil de cambiar y hay una perversa que te dice tus amigos te pueden arruinar tus buenos hábitos y de hecho estos es libros, una, una de las recomendaciones que da si quieres cambiar algún mal hábito como un vicio, te dice cambiar amigos. Entonces,
1: sí. en su mayoría a veces quizás, bueno, no solo con las bebidas alcohólicas, sino que en todo lo que vas a hacer, eh, sentís la necesidad de participar con aquellos que se hacen llamar a tus amigos y entonces te llevan a hacer este ¿Haces so lo que Todos los
0: hábitos que tienes, lo no, que por las prácticas que ellos hacen, las de también, que te corrompen. Entonces, creo que una recomendación principal es tener en la, en la vida estos, esta gente que es tóxica, la Biblia lo advierte. Eh, yo siempre me pongo el ejemplo, porque hay gente que a veces dice, la Biblia sí lo dice, pero también hay estos libros tan nuevos, eh, como el poder de los sectos que te advierten también, tus amigos te trastornan. Eh, tus hábitos, entonces hay que tener cuidado con, con esto, entonces sí primero tener la niega los tóxicos y evitarlo
1: sí, y en, entonces podemos decir que escoger buenos amigos es cuestión de vida o muerte que nosotros escojamos buenos amigos
0: esa es clave escoger buenos amigos es cuestión de vida o muerte porque si bien un amigo te puede hacer daño, pero un buen amigo te puede hacer mucho bien. Sí. Entonces, ¿por qué no escoger gente buena en tu vida que te puede influenciar para cosas positivas? Y hablamos de gente que te puede acercar a Dios, o gente que te puede ayudar a crecer profesionalmente en uh, algún área de tu carácter que te ayude a madurar. Eh, entonces, sí, tener buenos amigos. sí, lo... Sin las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. Las buenas compañías te puedes ayudar a adquirir buenos amigos. Entonces es clave, es clave tener buenos amigos. Entonces no solo es evitar los tóxicos, sino adquirir aquellos que son buenos.
1: Y ahora que no, o sea, ya definimos los tóxicos, ¿qué que cosas hacen a un amigo a alguien bueno? O sea, ¿Qué características entonces podemos decir, ah, él es un buen amigo, Uy, oh, es una buena amiga?
0: Creo que todos nosotros debemos de tener claro los propósitos que tenemos que tener en nuestra vida. Eh, por ejemplo, si estamos en una etapa de, de, de estudios, ya sea en el colegio o en la universidad, aquella persona que te ayuda a, a, a meterte de lleno en los estudios, que te ayuda a salir bien, eh, que no te fomenta la aramedía ni la responsabilidad, ni te distrae, sino que todo lo contrario te ayuda. Que te impulse. Que te, impulsa, que te impulsa. A esa persona que te impulsa a ser mejor en las cosas que son importantes para la vida, sí. como los estudios, por ejemplo. Ese es un buen amigo que debemos buscar. Aquel que nos impulsa para alcanzar esas metas buenas, que todos sabemos cuáles son. En la etapa de estudios, por supuesto, un amigo que te impulsa a ser responsable y que te ayude a preparar. Sí.
1: Y digamos, para aquellos jóvenes adultos que quizás ya no somos independientes pero, pero trabajamos sí
0: sí definitivamente muchos estamos en bueno yo gusto Sí, sin pero eh, definitivamente hay gente en los que los trabaja que te hacen bien y es muy interesante yo no sé si es el momento para introducir esa idea pero a mí me gusta el tema de hablar de no sé si esa la palabra adecuada amistades Intergeneracionales. Me encanta. Porque, por poner el ejemplo del trabajo, yo he tenido jefes que me han hecho mejor personas. Eh, y quizás también he podido considerar a algunas personas que son jefes como amigos. Pero esa gente que, que no solo te exige y que te anda traicionando, es el jefe tóxico. Hay que evitar a los jefes fotos que también, pero que, sí, hablando del trabajo, pero hay que buscarle a esos jefes que te ayuden a que te prepares, que te enseñan. Y en el trabajo puedes tenerlo a través de un jefe, de un buen compañero también, que te ayuden a ser más disciplinado, a ser más, más productivo en tu trabajo. Y, y encontramos a esas personas, a esas personas definitivamente.
1: Fíjate que ese es un punto bien importante, porque realmente los amigos, o sea, siempre vamos a tener amistades que son de nuestra edad, de nuestra generación. Pero qué bonito es cuando tenés amigos o amigas, eh, personas que ya tienen mucha más edad y madurez y que te pueden enseñar principios de vida, carácter, te forman carácter y también te aconsejan porque ya pasaron por tu etapa, ¿verdad?
0: Jovencito, mm. en eh, uno de nuestros trabajos, mi jefe inmediato era una persona que tenía una vida bastante complicada y tenía su matrimonio y tenía una pareja por aparte. Sí. Y era bien interesante hablar con él porque él no se sentía orgulloso de esta parte de su vida y me lo decía, me decía no, por ejemplo en realidad eh, él tenía su familia, con la que obviamente en términos lógicos sí. sería bueno pasar, pero al tener el otra persona se le complicaba la vida y él sufría. Su a veces llegaba al trabajo todo aduñado no. Se entendía que había pasado la noche peleándose con... No sé si con su esposa o con la otra señora. Y de alguna forma yo decía eso también. Me decía que ese tipo de... Él se arrepentía de, de, de haber se involucrado en una relación aparte. Y lo que quiero decir con ustedes es que más, es bueno también aprender por, del pellejo a y lo del tuyo. Y un amigo que ha pasado por situaciones. Difícil estar de y te puede decir, me da, yo ya hice esto que está mal. Me fue mal me di en los dientes y, y te ayuda. Y te en la tortencia que un buen amigo te puede decir, porque yo ya fui por este camino y no te lo recomiendo. Sí. Entonces, lo que en nuestro trabajo podemos encontrar personas así también.
1: No, y también quizás no tener, bueno, en este caso, aprender de esas personas, de esos espejos que tenés en tu vida y no tomar esas decisiones o evitar caer en ese tipo de situaciones pero también si nosotros o nosotras tenemos situaciones que decimos oh, bueno esto realmente yo también me arrepiento de tomar esas decisiones y vos también poder animar a otros eh, sean personas de tu misma generación o menores incluso a poder aconsejarles y ver cómo también pues el Señor te saca de esas tipo de situaciones y te convertís en ese buen amigo o esa buena amiga para poder aconsejar
0: Sí, es correcto. Yo creo que al final de eso se trata nosotros tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, en la Biblia de buenos y malos amigos. Eh, no sé si te acuerdas del caso de eh, Amón y Tamar eh, que estaba enamorado de su hermana y su primo entre comillas, su amigo, que dice la Biblia, que era astuto, le recomendó pasarse, hacerse pasar por el cerro, llamar a su hermana, pedirle permiso a la David, que llegara a su hermana y la terminó violando. Uh, pero fue por una recomendación de un amigo. Entonces, era un amigo joven. Yo insistiría mucho en la idea de, sí, tenemos que, obviamente, tenemos que tener amigos de nuestra ¿Sí? Pero bueno, es bueno a veces tener gente madura en nuestra vida, por eso insistiría yo en tener amigos intergeneracionales, sí. ¿verdad? Si es que la palabra está bien dicha. Y aunque no necesariamente conocemos gente como Gary y Jonathan, <risa> Alejandro, que a veces para que haga este podcast, que en, en mi vida yo puedo decir que son gente que, que son de una. Son jóvenes, pero que también son gente que te puede enseñar. Entonces, es bueno buscar gente que te, que te abona la vida. Sí,
1: y que no tiene que ver con la edad. Más que todo sería con la madurez eh, pues que tienen esas personas en su vida. Por todo lo que han vivido, valga la redundancia. Pero a mí me encanta también, y recuerdo cuando hablábamos de este tema en Hacedores, los viernes en Hacedores, eh, que venimos a Auditorio Cristiano y teníamos un momento súper genial con los jóvenes, eh, que hablábamos de un amigo muy especial y el amigo más fiel y, y que personalmente puedo decir que es el amigo que sobre todas las cosas pues yo puedo llegar a él en oración y platicar y decir, este, este amigo nunca me falla
0: ah, hay situaciones bien fíjate para ir como concluyendo mm. a veces cuando vos conoces a una persona y decir, hey, yo quiero ser amigo de él o de ella conforme la vas conociendo a veces te vas decepcionando no, este no, no, no es este conveniente. Pero qué chivo Es cuando encuentras una persona que cada elemento, cada característica que te en su vida, es decir, wow, qué... qué
1: Solo te impresiona más.
0: Y vos le dices, qué buen amigo es este. Y muchos hemos tenido malas experiencias, gente que deja de ser nuestros amigos, pero hay uno. Mm. Pero obviamente creo que todos sabemos quién es. Que conforme lo vamos conociendo nunca nos decepciona, no nos abandona, no nos deja valiendo. Es ese amigo que en tus problemas le llamas y está ahí contigo. Entonces, si vamos a buscar un amigo, sobre todo creo que hablamos de buscar a Jesús.
1: Amén, sí.
0: O no hay mejor amigo que Jesús para buscarlo en nuestra vida y tenerlo ahí a nuestro lado.
1: Sí, de verdad que es el amigo más fiel y habla también como, como chica y, y en todos sentidos él está ahí y nos escucha y, y está a una llamada que se llama oración y está la palabra y está, o sea, es un amigo tan honesto y también que sabe lo que es bueno para mí, aunque a mí no me guste y, y es, es hermoso y, y también quizás como para ir también concluyendo. Me encantaría que quizás nos hablara un poco de qué, qué consejo darías tú para que hagamos buenos amigos.
0: Yo creo que, eh, uno, la Biblia dice, el que quiere amigos, el que quiere amigos, ha de mostrarse amigo. Muchas veces nosotros vamos a ciertos lugares y decimos, no, ahí no me hablan, hmm. eh, pero no nos mostramos amigos. Creo que un consejo sumamente importante que me lo dieron a mí eh, cuando estaba chiquito, como de Sunshine, fue tengo que ser intencional sí. en buscar amigos. Es decir, yo puedo ver y voy a poner ejemplos a un Alejandro. Eh, eh, estamos en la iglesia, puedo ver a la gente mayor y yo ver gente que yo quiero ser amigo de él entonces, yo voy a ser intencional en acercarme a estas personas con las que yo quiero ser amigo y hacerlas parte de mi vida, de comer con ellos, yo invitarlos, porque la amistad sí se desarrolla ahora. Entonces, uno sería ser intencional. Y creo que un segundo elemento es, quizás un buen lugar para encontrar amigos puede ser una iglesia. Porque ahí todos estamos tratando de ser como Jesús. Ninguno, es? por supuesto. Pues.
1: Por supuesto, sí.
0: Pero creo que si alguien está lejos, se pregunta cómo hay, ¿cómo hay gente que a la buena menina en las iglesias haya buenos, buenas personas que están en la búsqueda de Dios. No todo. Sí. Porque todos están en el proceso de que sea, pero sí que hay muchos eh, que te pueden ganar a tu vida. Entonces yo te diría que asistir a una iglesia, si no vas a ninguna en auditorio cristiano, particularmente en el pueblo de jóvenes de los viernes
1: sí
0: eh, Podés acompañarnos Y nosotros estamos abiertos a ser amigos Y de hecho queremos tener más amigos Que nos ayuden a ser como Jesús
1: sí Y también queremos ser amigos para que otros puedan crecer O sea, porque todos estamos en este proceso Y como voy a decir, pero, eh, podemos eh, crecer juntos Eso es lo bonito no, qué, qué, qué chivo, no sé si también quisieras mencionar algo más Pero a mí me queda mucho el mensaje de ser amigos idóneos, ser intencionales y también alejarnos de personas tóxicas y ser amigos tan fieles y honestos con los Jesús.
0: Sí, yo, quizás solo puede surgir una pregunta, y esto es quizás más a los que tenemos cierto tiempo desde estudiar la iglesia: ¿cómo hacemos encajar uh, hablando de evitar nuevos tóxicos y encontramos un Jesús? Que él, de él mismo decía que era amigo de republicanos e incluso de prostitutas. Ah, entonces decimos: Espérate, ¿me huyo de estos? ¿O copo soy el virus? correcto. La clave está en dónde está la fuerza influenciadora. Es decir, yo creo que es solo como una conclusión, un cuidado final. No es que debamos alejarnos totalmente de estos amigos a menos que ellos nos estén influenciando a nosotros, pero si soy yo el que estoy arrastrando a estas personas, influ influenciándolos para que se acerquen a, a Dios o que estén buscando mejor, pero yo estoy siendo eh, una influencia positiva en su vida, yo debo seguir siendo mi persona, pero ese cuidado es, es fino y tenemos que estar pendientes de eso, entonces cómo, cómo una recomendación, puede tener cuidado de ese
1: Qué buen consejo. Qué buen consejo, de verdad. <risa> sí, no, qué bien. Y, y ser, um, ser intencional y siempre mantenernos con, con Jesús, ese amigo que es fiel. Y, y wow, me encanta eso que vos decís al final. Hay una línea bien delgada en identificar cuando soy una persona como buena influencia y también cuando pues identificar que ya no, mi lugar no está ahí
0: y hay que entender una cosa muy importante los amigos ejercen influencia sí sí o pues sí uh, lo veas con la biblia lo veas con, con la filosofía lo veas con el tema de los ánitos. los amigos ejercen sí. influencia y si yo le invito a un amigo para que se suba mi café y vaya al asiento del pasajero él va a terminar viendo hacia donde yo vaya mm. eh, entonces, quizás una profesión final es vamos a hacer el carro ¿verdad? Y vamos a terminar viendo hacia donde él va. Entonces, eh, que siempre es un destino mejor.
1: Amén, sí. Bueno, nosotros vamos en ese camino y no somos perfectos. Intentamos ir en ese viaje con Jesús y de verdad que nos encantaría que si nos estás escuchando en este podcast, te puedas eh, dar la oportunidad de venir a Hacedores, nos reunimos todos los viernes comenzamos a las 7 de la noche en Auditorio Cristiano nos reunimos, eh, bueno, jóvenes y adultos productivos sí. la verdad es que somos un grupo abierto y estamos súper emocionados de poder recibir nuevos jóvenes y, y que podamos todos crecer en el camino de Jesús gracias Robert por este mensaje
0: Ahí estamos siempre y ahí queda abierta la invitación. Así que gracias, Gaby. Gracias por conversar conmigo.
1: No, buenísimo. Amigo. Buenísimo. Bueno, eh, nos encanta que nos hayan escuchado. Por favor, eh, les animo a que sigan pendientes de los demás episodios. Este ha sido el episodio número 4 y se vienen súper cosas, super chivas. Así que gracias, cuídense y bye. Chao.
0: Te esperamos en el próximo episodio, uno nuevo cada semana. Puedes ser parte de las reuniones de Hacedores todos los viernes a las 7 de la noche en Auditorio Cristiano. Será un gusto verte.